0: 亲爱的朋友，大家好，我是王子杰。那么，今天我们再通过视频教学的方式来跟大家分享我刚刚完成的一个顶层设计的这么一个的产品跟项目。那么呢，这个产品呢是一个普通的红酒产品，我通过一种特殊的啊、呃、产品跟服务的再组合，特殊的一种包装技术，让这个产品呢本来已经属于滞销不好卖的状态，变成旺呃热销，同时。还让他可以卖出比原来更高的单价，啊、呃，他的产品包了几级，最高的一等级居然可以卖到比原来产品要贵一百倍以上，呃，价格达到过去的一百倍，而且销售的状态还是非常不错的。所以今天这一期我就跟大家分享，如何通过特殊的包装技术，让普通的产品卖出一百倍的高价，而且还供不应求。那么我相信，对于很多普普通通的中小型企业家来讲，这个案例将有重大的启发。我们来看一下这个案例的背景。那么呢，这个主人公呢是胡昭国，他是我深圳的一个弟子。因为我知道了很多不同行业的项目，这个项目是这些啊、呃，我知道了上百个行业中比较特殊的一个行业，它很有代表性。他呢一直在做一个传统的行业，叫做进口红酒贸易。他是把欧洲的红酒，比如说法国的、意大利的，啊、呃，甚至包括澳洲的红酒进口到国内，然后呢，他再分销给国内的卖酒的各种各样的渠道，比如说，呃，有这个会所有这个酒行啊、呃，有很多这种渠道。他做的就是一个大的红酒进口这么样一个批发的一个生意，很传统的模式。那么呢，在他本人找到我的时候呢，他企业面临的困境，因为红酒。在二零一三年之前，在国内啊，尤其是高端的这个市场，销售的情况非常的好。它最高峰一年可以卖红酒产生的业绩超过五千万以上。但是呢，随着二零一三年国内呢做反腐，导致高端的消费急剧的萎缩。其实不只是红酒啊，包括这个五星酒店呢、啊，包括一些奢侈品呢、啊，包括名表啊，这两年受到的影响跟冲击都非常的。所以呢，他企业的业绩下滑的都非常的明显啊！这两年他，他市场啊，他自己跟我说，萎缩了百分之八十，一年能做到五千万，结果现在只有刚刚过一千万，他公司的压力非常之巨大。那么呢，他就寻求改变，他是希望通过战略的改变来让他企业实现脱胎换骨。但是呢，他刚刚见到我的时候呢，也不是非常有信心。因为这个红酒的行业比较特殊，没有什么核心竞争力，都是很传统的这种批发零售的模式。他不知道通过修改战略能不能让他的企业啊、呃、快速的扭转颓势。他呢，于是就通过朋友介绍来找到了我。他就问子杰老师：“那我这个红酒还可以卖得更好、卖得更快吗？”我当时就跟他说：“呃，任何企业的问题啊，百分之九十以上的营销的问题，看上去是产品销售不畅的问题，但实际上。”我认为啊，百分之九十的问题出在战略层面。一个企业要想解决产品销售的问题，我们不要去抱怨这个市场，不要抱怨竞争对手，不要抱怨行业，我们要去想办法改变自己。那么他的市场看上去萎缩了，好像生意不太好。但是我当时就跟他说：“天底下没有卖不掉的产品，只有不会卖的人。我只要帮你修改战略，你企业一样有机会啊实现逆转。”啊、呃，实现转型，实现腾飞，所以呢，他就直接啊、呃、申请成为我的弟子，我就帮他设计了一整套的战略的系统。那么最终的结果是什么呢？先跟大家来汇报一下。呃，我指导了他三个半月的时间，呃，他公司呢就已经实现了比较好的业绩的一个腾飞。到目前为止，他企业的业绩已经是过去啊、呃、一年的将近两倍以上，而且还在持续的增长之中。以前呢，他是很努力的在找客户，现在很多高端的客户目慕人来主动寻找他来合作，而且他的产品卖的销售的价格比过去要高了十倍甚至一百倍以上。那具体怎么操作呢？现在我来跟大家分享一下。那么在讲这个红酒贸易啊，青海名品这个案例之前啊，首先我们要回顾一下很重关键的一个知识，就是战略顶层设计它的结构。一个企业，它一定要重新思考它的战略系统。一个企业百分之九十的问题都出现战略的层面上，战略一旦失误或者低效，那么所有的战术层面就完全都是错误的做法。就好像你去旅行，你方向都错了，你走的再快，走的再远都是错路。同样的道理，当你企业产品卖不动、滞销的时候。你不要抱怨这个行业在萎缩，你不要抱怨竞争对手在打价格战，你不要抱怨员工的执行力不够，往往是因为啊、呃，就是背后的核心的原因，往往就出在战略层面上。所以我就当时跟胡兆国说，我们一起来探讨一下你的战略是否出了问题。那我们一起来看一下啊、呃，战略是如何来构成的。我前面反复强调，一个企业的战略至少有三个层次来构成。我们回顾一下啊。第一个是指营销模式，营销模式，那顾名思义，营销就是指如何开发新客户，如何留住老客户啊，这一种基于客户的运转，它的运转的核心跟支点是客户资源。但是呢，客户只能解决你生存问题，它不会解决你发展问题。所以，营销模式往上还有第二个做战略的关键点，我给它起个名字啊，叫做啊商业模式。那什么叫做商业模式呢？它的运转的支点是你企业的资源，这个资源有可能包括下游的销售资源，也可能包括上游的生产资源，也可能包括评级的啊、呃、周边配套的资源，甚至包括银行的资源。那么所有的资源，它的运转、它的整合、它的再利用，那么这套模式我给它起个名字叫做商业模式。所商业模式运转的核心是资源。而营销模式运转核心是客户，他们是有层级差别的。那么营销模式呢，是让你生存；商业模式是让你发展。但是如果你真的想做大做强，成为行业的领军企业，你还要学习跟运用第三个层次，那就是金融模式。金融模式呢，并不是非常的高大上，不像是让你去开一个银行、开一个保险公司这样。金融模式的核心。是指运转现金流，而且不是指自己那点银行存款，它让你运转的是指社会的钱跟未来的钱，让你把社会的钱跟未来的钱提前变现，用来支持自己公司实业的发展，实现产融结合。那么这一套模式就叫做金融模式。所以，金融模式是帮助你做大做强，成为行业领军企业必不可少的一个组成部分。因此，一个优秀的顶层战略。他应该在你企业做任何的实施落地之前，首先要把这三层次问题同步解决，就好像你要有一个去目的地的地图，你才能够出发。同样的道理，你要有一个顶层设计，你才能启动这个项目，才能去注册公司，才能够去招兵买马，才能去运营跟执行。那么，这是我前面所讲的基础知识啊，这三个层次构成了战略顶层设计的原点。但问题是，胡昭国这个项目它很特殊，它不是营销层面出了问题，它也不是商业模式出了问题，它更不是金融层面出了问题，它那个问题在这三个城市更底层的城市上，这个城市是前面这三个城市的基础。那么这个问题出在哪里呢？叫做产品跟服务啊，叫产品跟服务啊。就是指我的产品如何营销，如何做商业模式资源整合，如何去投融资？它成立的前提是你的产品必须没有问题，你的服务必须有市场有需求。如果你的产品已经急剧萎缩，你的服务已经不符合老百姓的需求，人们不愿意付费的时候，你再努力的去设计销售模式、设计资源整合系统、设计融资方案，一概都是不成立的。所以呢？产品跟服务，我把它比喻成为一个大树的根，一个企业生存之根本。当你来做战略的时候，你首先要问自己一个问题，就是你的产品跟服务是否像过去那样，还是具备它的市场需求点的？是否还像过去那样具备它客户购买的价值，客户愿意为之付费的？这就是一个企业做战略的一个基础。所以，我把产品跟服务这个要素。也写到了犯罪顶层设计这个结构体系之中，便于让大家反思：如果我们的产品卖不动，是否我们的产品跟服务出了问题？如果我的产品跟服务没有问题，我再去思考如何让它卖得更快、资源整合的方式卖得更好、金融公司让它卖出更多钱来。胡昭国这个体系，它恰恰就出在了最根本的这个问题上，就是它的地基出现了裂缝啊，出现了风险。以前高端消费还有市场，我再增加一些营销技术，增加一些资源整合方法，很快就出效益。但是恰恰是它的高端市场消费已经急剧萎缩了。同样这批高端人群消费红酒越来越少，因为以前这种高端的洋酒更多的都是一种送礼的需求，是一种非纯粹个人消费的行为，它是一种特实际下边的特殊市场。当这个市场消失萎缩之后。它的产品跟服务就出现了问题，出现了危机，所以当时我就跟胡总说：“胡总，你要想让企业起死回生，实现这个液体的一个腾飞跟扭转的话，你必须首先优化你的产品跟服务系统。你原来只是卖红酒的，如果你继续把自己定位成为卖红酒的一个贸易商的话，你的产品跟服务一样是市场越来越小，需求越来越萎缩。”你再怎么去做营销策划，做商业模式整合，它不会解决根本问题的。那么胡兆国胡总他也开始反省啊，经过一段时间的内心的一个纠结反复啊，反复啊，他就自己也醒悟了，我讲的有道理。他说：只要是你说的有道理，的确是，他的产品的问题是根子上出了问题，不是他营销不努力，不是他的资源不够好。由于他本人是读过很多高端的商学院的，他有很多高端的同学进行人脉，但是那些人同学人脉都已经不再找他去买酒的时候，他就知道原来是他自己的高端消费、啊、这个市场跟服务产品的根出了问题。那么他就问该怎么办呢？当时我就跟他说，那该怎么办？最好的方法就是优化你的产品跟服务，让你的产品产生巨大的吸引力，焕发第二春。当人们本身不愿意为买红酒而去支付更多价格的时候，我们可以寻找人们现在新冒出来的刚需点，然后把这个刚需跟我们的产品做链接，让处于向上电梯的产品跟服务，跟我们这种处于向下向下电梯的产品跟服务链接起来，啊，就直接把我们向下的产品。重新扭转回来，进入了向上的电梯。换句话说，就把这种萎缩的市场需求跟正在放大的需求链接起来，对我们的产品跟服务进行重新的包装、梳理、整合，对它的核心价值进行重新的提炼，让它的产品焕发吸引力，这样才能够让它的企业迅速腾飞，扭转败局。
1: 万企共赢是中国领先的战略孵化以及投资机构，开创智慧创投模式，帮助企业家实现智慧化、资本化、国际化的产业战略升级。作为万企共赢联合创始人，王子杰老师辅导了旅游地产、商业综合体、海外酒庄、智能家具、移动互联网、整形医院等众多行业。打造出二十多种顶层战略体系。我们的理念是：通过战略顶层设计，重构中国商业大未来，与千万企业家实现共赢。不懂战略，企业无法超越竞争，实现发展；不懂金融，企业无法融资输血，筹集资本。未来企业之间的竞争，就是金融的竞争，就是战略的竞争。顺应时代，万企共赢，与全国各地主办金融战略峰会，每期三天时间，由王子杰老师一人主讲，围绕金融战略主题，分享大量独家策划的企业成功案例。预约是，金融战略峰会已经帮助众多企业家实现突破性成长，帮助南京放学后儿童托管机构运用杠杆并购,购策划。一年并购四十八家同行，成为南京托管行业第一，帮助深圳华阳优品从二十一家直销店发展到八千六百家合作店，实现企业一百倍成长；帮助山东沃尔斯润滑油品牌实现车联网平台转型，成为欧土欧汽车养护领域的领军企业；帮助深圳前海名品红酒从贸易商。转型成为酒庄地产投资平台，公司价值得到巨大成长。峰会每年吸引 5,000 余名企业家现场学习，是目前最受企业家欢迎的金融战略学习平台、资源整合平台、高端人脉交流平台。未来世界，战略为根，金融为王。企业家要么学习成长，要么淘汰消。万企敞开胸怀，愿意与千万企业家共赢未来
0: 。那么他当时呢就说：“徐老师呢，那到底该怎么如何去寻找这个人群的刚需点，让人们愿意为买红酒或者是其他相关服务而付费呢？”当时呢我就跟他说：“中国有七大新兴产业啊，我一个一个跟他说了啊、呃。如果你们想知道中国哪七大新兴产业该如何去做产业布局啊，未来有机会你们可以来听我的这个峰会。”那么，我就跟他说，正如我在峰会上所讲的，这七大新兴产业，它最合适链接的是两个产业，其中一个叫做大文化。什么叫大文化产业呢？就是你们经常啊、呃、这两年发展很快的一些服务产品，都跟文化有关。比如说电影，中国每一年这个电影的票房市场都超过百分之五十的速度在成长。二零一五年，中国总票房超过四百亿啊，很快即将达到美国的水平，甚至有可能成为全球票房第一。所以，这是首先是一个大文化市场。第二是指体育啊，中国的体育市场这两年非常的火爆，发展速度非常之快。你看中国一些职业联赛越来越红火就知道了。第三个就是指旅游啊，旅游。第四个是指教育，这四个加起来，我把它统一概括成为大文化产业。当时我跟他说，胡总。你比较适合在大文化产业深耕细作，从你的产品中找到一个客户愿意消费的文化产品链接起来，那么他就啊跟我一起来梳理他公司的资源，看哪一些可以跟文化产业做链接。梳理的结果呢，就是他发现酒庄啊是一个很好的旅游产品，因为酒庄除了他卖酒以外，往往也有自己的葡萄园，还有自己的。别墅啊，在欧洲他们不叫别墅，叫城堡啊。他们往往有几十间客房，有上百年的历史。所以呢，一个酒庄它就是一个，呃，原始森林啊加漂亮的葡萄园，再加漂亮的城堡，这个综合的一个私人度假的旅游社区。我们可以这样去定义这个酒庄，而且很多酒庄面积非常之巨大，本身就还附带了打高尔夫球场，附带了。自己的湖啊，人家的景观，非常适合做旅游产品的一个开发。于是呢，胡总就受到启发，他就整合了他熟悉的一些法国优秀酒庄的老板，把他们的闲置的客房、闲置的酒庄整合回来对接。于是，我就帮他打造了第一个创新的增值服务的产品，就是红酒的消费。加上酒庄的定制旅游啊，那么这是我们让他产品卖出一百倍高单价的第一个策略。我给他起个名字，叫“全球生活家”。什么叫“全球生活家”呢？他的汇集就是九点八万一个。那么客户一旦掏九点八万成为他“全球生活家”会员呢，除了可以得到价值九点八万的高端红酒以外，这个客户还能获得一个去法国。十几个高端酒庄十天九夜游这么一个定制旅游产品
1: ，那么很多
0: 高端客户呢，他可能去国外旅游过啊，去很多奢华的酒店住过，但是酒庄他一定没有去过，因为酒庄都是私人的资产，他们一般不开放对外的这个交流，不开放对外的营业，所以酒庄往往是成为这些高端人群最想去又有历史文化。还有一些商务沟通洽谈的最好的一个旅游载体，那么我们就把旅游跟它红酒贸易叠加在一起，创建了一个新的产品，叫全球生活家。啊，已经不是简简单单的买一瓶两瓶红酒这样卖了，我们把九点八万的红酒打成一个包，再对接旅游产品，变成了一个全新的一个服务模式，叫全球生活家。那么这个产品呢，推的就非常的好啊！他在二零一五年一场招商会上，我亲眼所见，因为他的招商会现场我去看了。我们辅导项目都要花很多时间，他们如果要做招商，我们还要现场出席的。所以呢，我就把他去年那一场啊招商会全程目睹，非常不错啊！现场成交了，啊，效果非常是火爆，让他们自己都很意外。很多人就是奔着这个旅游产品去的，因为很多高端人群一年在旅游上的消费都已经十余万了。对他们来讲，我同样花这么多钱，我即使不要这个红酒，我就要这个去法国十天九夜的酒庄定制旅游，他也感觉也值了。所以这个产品就卖出了比过去五千块六千块的酒要高十几倍的价格，还供不应求。所以这是我们帮他进行产品定位，重新第一步啊，把酒跟旅游产品链接起来，打造了一个全中国独一无二的会员服务的系统啊，这是第一个思路。在此基础之上，我又跟那个胡兆国胡总说,说
1: ，我们可以把
0: 产品卖得更贵，吸引更高端的客户在，因为中国的高端人群他的消费能力非常之强啊，我们一定要想办法去赚有钱人的钱啊，因为你的这个产品呢，属于这种富裕阶层的一个消费范围。那么他当时就说，那还可以卖多贵呢？我就跟他说，我们可以考虑卖十万、二十万、三十万、五十万、六十万、甚至七十万。他说这么贵好卖吗？我就跟他说，一定卖得掉。没有卖不到的产品，关键在于你如何塑造它的价值啊！客户其实关心的不是价格，而是价值。只要感觉它值，价格就不是问题啊！很多人关注价格，是因为你忽视了它价值的塑造。那我们来看一下，我能否把产品卖得更贵？甚至要比这个全球生活家再贵五倍、七倍以上呢？完全可以的。我们又帮他设计了第二款产品，叫做庄主合伙人。那么你一听那名字就有感觉啊？什么叫庄主合伙人呢？就是我们把法国的酒庄拿来放在我们公司的这个资产包里边，然后把这个酒庄的股权做切割，再通过国内的渠道卖掉。那么一个客户他自己去买一个酒庄，一要投资很大，第二个呢他要找人去运营，第三个他要找人去卖酒，所以。不是做红酒的人直接操作这个酒庄这个生意啊是不现实的，但是，对我们这些有红酒销售经验的人来讲，我去操作一个酒庄的资产并不难，所以可以跟我们来配合。于是，我们就跟投资者说，你投资七十六万甚至更高的金额是500 ，是五百万啊！现在有很多客户投了他五百万以上，那么我们就把相关的酒给你。同时，我们还把这个酒庄一部分的股权给你啊，可能少一点百分之一，多一点百分之二，类似的啊。那么你投资七十六万这样的一个金额，成为我们的合伙人，你就相当于拥有这个酒庄的一部分产权。由于法国的资产全都是永久产权，所以你相当于做了一个永久的海外资产的一个保障。其二呢，法国的土地每年自然增值百分之五到百分之七，所以你的增值这一个投资很稳定，因为它是一个不动产。那么第三，这个酒庄未来产生收益都跟你有关，你不用负责经营，由我们青海名品公司来帮你来经营来打理。所以呢，你既享受了庄主的福利，又不用担庄主的风险跟麻烦，而且你的投资是你自己去收购一个酒庄的十分之一甚至百分之一还要少。那么我就把庄主合伙人的这个概念包装进去了啊。当然，啊、呃、具体的内容还有非常的多，我在这里就很难啊、呃、全都概括出来。那么最终结果就是，他第一个酒庄法国贝克酒庄啊、呃，一共是众筹了三千八百万啊，不到一个月的时间就把这个酒庄众筹完成收购了。他现在正在操作第二个、第三个、第四个啊，效果都非常的不错。以前的红酒呢，可能七千六百块人们都感觉很贵了、啊，但是现在七十六万反而供不应求，人们都愿意大规模去投资它，为什么？呢？不是这些高端人群不愿意消费了，不是他们没有钱了，而是你的产品、你的价值能否吸引他，让他去掏出这个钱来，来消费，来跟你合作。所以，通过这两个产品的再塑造，啊，这个前海名品公司现在已经实现了脱胎换骨的变化。当然，这里边涉及到了大规模的呃、啊、这个资源整合跟产品的再创新。这个分析的探讨过程是非常复杂的，只是啊、呃、为了简单起见，我把这一个结果直接昭示给大家啊。当然在这里边还有一个很详细的一个协议的设计，这个招商的说明，然后客户资源的整合，还有很多的细节啊。但是我已经把这个案例基本框架分享出来，我就想反复跟大家强调一个观念：当你的产品卖不动的时候，你一定要思考。是不是你的产品跟服务本身那个吸引力，它萎缩了？是不是这个市场萎缩了？如果这个市场本身的需求慢慢蒸发了，没有它的原来那样份额，你就要及时的去转型，把你的产品跟服务进现二次的包装，甚至跨行业、跨界做整合，才有可能让它放大出更大的吸引力跟价值。这就是我一直在帮助传统企业老板在做的事。因为我每一年都要知道上百个这样的中小企业家，我发现大多数人都面临着产品销售的障碍，而产品卖背后往往不是因为产品本身的问题，而是它所对应的那个市场已经萎缩了，或者是由于竞争过度激烈导致这个市场每个企业分配的份额急剧缩小。这个时候，我们不要盲目的去打价格战、打成本战，不要这样去做。应该从战略程度、战略的层面重新思考，是否我们企业的根除了问题，也就是我们产品跟服务的根基是否萎缩了？消费是不是已经转型了？我们从头去思考，从根去思考，才能够发现问题的根本，然后对它有针对性的调整。这么多年，我辅导的呃这么多行业，我得出心得就是：这个社会没有卖不掉的产品。像胡昭国他们这种高端消费都已经萎缩的红酒产品，很多企业都已经不看好他，我一让可以通过跨界整合的方式让他把产品卖掉，所以这就是企业战略的价值跟意义。所以我反复强调，中小企业老板一定要学战略顶层设计，一定要从战略的高度去重新优化你企业的团队，优化你企业的商业模式，优化你企业的金融系统。你才能够插上腾飞的
1: 翅膀。好，我们这一讲分享到此结束，我们再见。